0: Nem nagyon létezik ma azokon a versenypiacokon, ahol a technológia diktál olyan típusú monopólium, hogy csak azért, mert én nagy vagyok és sok pénzem van, biztos, hogy az enyémek maradnak az ügyfelek. A negyedik ipari forradalom korában nem létezik tuti tudás, léteznek nagyon okos szakemberek, meg olyan véleménybezérek, akik mondjuk többet olvasnak, többet kutatnak egy-egy témába, de igazából minden egyes vállalkozónak és magánembernek is meg kell tanulni a saját tudásanyagát, kigyúrni.
1: Tarts lépést a jövővel. Tekints bevelünk velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Refek Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Pálint. Franko Csuba Dea, a jövőkutató a Sparky Institűuttal 10 éve fejleszt innovatív képzési programokat vezetőknek és szakembereknek, mentorként pedig nem csak Európa szerte, hanem a kontinensen túl támogat rengeteg digitális transformációs projektet. Hogyan alakulhat át egy cég a felforgató technológiák világában? Hol a helye az egyénnek, a vezető ebben a rendszerben, mit kell tennie, mi a legfontosabb első lépés és hogyan tud alkalmazkodni, mert muszáj. De a ezeket is felügyeli, kutatja a digitális cégkultúrát és segít a digitális átállásban. Most nekünk is. Azt mondja mindenki. Folyamatos változások korában élünk, én már évek óta hallom azt, hogy öt év múlva sem tudjuk, mi lesz, meg már három év múlva, meg már jövőre sem tudjuk, hogy mi lesz. Régen ugye az emberek tudtak alkalmazkodni, tehát nagyon hosszú idő volt, mire valamilyen változás végbe ment. Most pedig már én se tudom, hogy mik a TikTok trendek, vagy mi lesz a következő applikáció. Mi ez a folyamatos változás ehhez? Most már hozzá kell szoknunk?
0: Igen, alapvetően ezt a változást a technológia felgyorsult üteme, és a technológiai fejlődés felgyorsult üteme hajtja. Nagyjából ugye 70-es években, amikor az Intel a processzor fejlesztésébe, mondhatni, hogy nagyobb sebességre kapcsolt, akkor dolgozott ebben az érában Gordon Moore, aki az Intelnek az egyik vezető fejlesztője, aztán vezetője lett, és ő figyelte meg azt, hogy Az Intel processzorok, tehát ami a számítógépünknek gyakorlatilag a lelke, az alaptechnológiája, két évente megduplázták a kapacitásukat. Tehát két évente többet tudott, kétszer annyit tudott a számítógép, mint, mint korábban. És ez ugye egy exponenciális tempó. És akkor ő ezt így sokáig nézegette, figyelgette, és mint egy ilyen törvényszerűséget a világ elé tárta. És ez nagyon elgondolkodtatta akkor a világ vezető tudósai, többek között Réh aki, a világ egyik legtöbbet idézett jövő kutatója, 80%-os biztonsággal találja el azt, hogy milyen lesz a jövő a technológiák hatására, majd mesélek arról, hogy miket jelez előre, mondjuk így a következő 20 évre, nagyon extrém, és, és, és régi elkezdte kutatni azt, hogy ez valójában ez a trend, hogy exponenciálisan fejlődnek a technológiák csak a, a processzorokra igaz, vagy más alap technológiákra is, amiket használunk. És az derült ki, hogy tulajdonképpen minden alap technológiai komponent úgy mondjuk, hogyha a mai kontextusban nézzük, akkor legkésőbb két évente megduplázza a tudását az internet kapcsolatunk, a sávszélesség, a tárhelykapacitás, és, és nagyon sok minden olyan alap ami aztán hihetetlen nagy lehetőségeket nyit a világ elé. Tehát, Eltelt azóta mondjuk 50 év, akkor, amikor Gordon Moore ezt a megfigyelést tette, akkor egy számítógép nagyjából akkora volt, mint egy szoba. Abba a merevlemez nagyjából egy másfél tár tárhelyen rendelkezett, hogy ezt ma már így fel se tudjuk fogni, hogy gyakorlatilag egy, egy whatsappot letöltök, és, és, és nagyobb tárhelyre van szükségem, mint másfél megabályt. És igaz, hogy ezek a számítógépek akkor atomerőműveket is elhajtottak, de, de gyakorlatilag millió mod képességgel rendelkeztek, milliószor kisebb képességgel rendelkeztek, mint ma egy okostelefon ami bárkinek a zsebében ott van. És ugye ez a fajta technológiai robbanás, amit ez hozott, vitt el minket oda, hogy, hogy gyakorlatilag ma már megvan a számítási kapacitásunk, a számítógép erőnk, a, a mesterséges agyunk, és és a hálózataink arra, hogy tulajdonképpen bármilyen science fiction technológia nagyon gyorsan tud fejlődni. Ennek köszönhető, hogy ma minden a mesterséges intelligenciáról szól, a tanuló algoritmusokról, nanotechnológiáról, génszerkesztésről, 3D nyomtatásról, olyan technológiákról, amit ténylegesen mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogyha mondjuk én a saját gyerekkoromra visszagondolok, akkor Maximum a Jetson család mesefilmbe láttam, hogy repülőautók jönnek, hogy vezeték nélküli telefonnal telefonálnak egymásnak a családtagok. Ezek ma már a hétköznapi valóságunk részét. És csak hogy az exponenciális kifejezésre egy picit irákanyarodjunk, akiknek mondjuk nem annyira világa a matematika, hogy hogy tudjuk ezt nagyon egyszerűen elképzelni? Mondjuk, hogyha elképzeled azt, hogy megteszel lineárisan 30 lépés, mondjuk legyen 30 lépés, az azt jelenti, hogy lépsz, 30 egymás után, attól függően, hogy kinek mekkora egy lépés, nagyjából 30 méterre fogsz eljutni. Ugye ez az innováció sebessége a 20. század közepe előtt. És aztán elérkezünk ugye ezzel a számítási kapacitással és a számítógépek fejlődésével az exponenciális világba, hogyha 30 lépést exponenciális tempóban teszel meg, ami azt jelenti, hogy egy lépés, egy méter hosszú, a második lépés már két méter hosszú, a harmadik az négy, aztán nyolc, aztán 16, tehát mindig duplázódik a hosszá lépéseidnek, akkor 30 lépés múlva megkerülted a földet 24-. Ekkora a különbség a a lineáris fejlődés, amihez az agyunk hozzá van szokva, és az exponenciális fejlődés között, amit pedig ezek a technológiák generálnak körülöttünk. Na most nemhogy alkalmazkodni nagyon nehéz ehhez, de még elképzelni is nagyon nehéz azt, hogy ez most akkor mi a túrót is jelent a mi életünk szempontjából. Mi, milyen lesz ténylegesen öt év múlva a világ, hogyan fogunk tanulni, hogyan fogunk kapcsolatot tartani egymással, vagy éppen hogyan fogunk dolgozni, és hogyha mondjuk kizumolok az egyén életéből a szervezetek világára, akkor milyen lesz egy cég, hogy fog lesznek egyébként iparágak, azok lesznek-e az iparágak, amiket ma ismerünk, azok lesznek a szakmák, amiket ma ismerünk, és így tovább. Rengeteg nagyon izgalmas kérdés előtt állunk.
1: Akkor ez már a negyedik ipari forradalom? És ez már a 70-es években indult vagy, vagy hova tudjuk tenni ennek a datálását?
0: Így van, ez a negyedik ipari forradalom, és egyébként nagyon jó a kérdésed, hogy honnan datálhatjuk ezt a negyedik ipari forradalmat. Nehéz meghatározni. Klaus Schwab publikált ezzel kapcsolatban egy nagyon izgalmas könyvet, sajnos magyarul nem jelent még meg az a címe, hogy Force Industrial Revolution, ami magyarul azt jelenti, hogy a negyedik ipari forradalom, és ő azt mondja, hogy az első ipari forradalom az az időszak volt, amikor az emberi erőt lecseréltük a gépekre. Ugye erről mindannyian tanultunk a történelem órán, hogy jött a gőzgép, és akkor szépen a, a mezőgazdaságban, a gyárakban az ember fizikai erejét elkezdtük kiegészíteni gépekkel. Ez volt az első forradalom. A második, az az elektromosság forradalma volt, amikor már ezeket a gépeket meg tudtuk hajtani a a gőzön kívül, meg tényleg a fizikai erőn kívül sokszor elektromos energiával, és a harmadik ipari forradalom pedig az internet és a mobil mobil kommunikáció, telekommunikáció forradalma, amikor hálózatba kapcsoltuk a gépeket, és ezek elkezdtek valamilyen szinten együttműködni egymással. Azt mondja Klaus Schwab, hogy ez a három ipari forradalom, ez igazából azért volt viszonylag könnyen befogadható nekünk, bár sokaknak azért nehéz volt, ha belegondolok mondjuk a szüleim korosztályának, milyen nehéz volt átállni a hagyományos, akár papír alapú működésről, egy számítógép alapú működése és megtanulni azt, hogy mi egy operációs rendszer, hogyan vannak a fájlok és a könyvtárak és mi egy szoftver és azt hogyan kell üzemeltetni. Ez nem volt triviális azoknak a generációknak, akik ebben nem születtek bele, de azért meg lehetett ugrani, ugyanis ezek a forradalmak azt változtatták meg, ahogy a dolgokat végezzük. Na most Klaus azt állítja a negyedik ipari forradalomról, hogy itt egy nagyon nagy paradigma váltás előtt állunk. Ugyanis ez a negyedik ipari forradalom már nem azt változtatja meg, ahogy a dolgokat csináljuk, hanem minket változtat meg. És akkor itt egy pillanatra így felmerül a kérdés, hogy oké, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy olyan technológiák vannak a kezünkben, amik először az emberiség történetében lehetővé teszik azt, hogy fizikai rendszerek, mondjuk egy pacemaker, teszem azt, biológiai rendszerek, ami mondjuk egy emberi test, vagy akár az ökoszisztéma, amiben élünk, és digitális rendszerek, tehát amit a telefonomról, a számítógépemről irányítani tudok, elkezdenek összeolvadni, Egyéválni. És akkor ez már tényleg megváltoztatja, mit jelent embernek lenni? Mit jelent embernek lenni egy olyan korban, ahol embrionális korba bele lehet nyúlni az ember gén szerkezetébe, és lehet befolyásolni azt, hogy például az egészsége milyen legyen. Vagy Egyesek szerint hamarosan már azt is lehet befolyásolni, hogy például milyen tulajdonságokkal rendelkezzünk, hogy hogy milyen legyen a fizikai felépítésünk, hogy milyen színű legyen a szemünk, és így tovább. Ilyen típusú jövőképeket vetít előre például az a technológia, aminek az első eszköze a CRISPR nevű technológia, ami a gén szerkesztést és génszekventálásnak a forradalmát meghozta. Ennek az előszobájában járunk, az első kísérleteket végezzük, de tulajdonképpen ma már léteznek ilyen ilyen típusú megoldások. A világban mondok egy példát, például lehetséges az, most már két éve van erre megoldás, hogy, hogy a szúnyogokból, amik maláriát terjesztenek, kivegyük azt a, kis komponens, ami ezt a betegséget terjeszti, és megszüntessük a maláriát a világon mindenhol. Ami önmagában zseniálisan hangzik, hiszen egy sok millió ember életet követelő, éves szinten sok millió ember életet követelő betegségtől tudhatunk megszabadulni. A másik oldalon meg elképesztő sok kérdést vet fel, hogy mit jelent ez a, a környezetünk, a természeti környezetünk szempontjából, ha az ember elkezd szó szerint, mint egy programozó bele abba, hogy hogyan működik körülöttünk a természet. Természen. Tehát egy nagyon izgalmas paradigmaváltásban vagyunk, és ugye pont a mesterséges intelligenciának és a tanuló algoritmusoknak köszönhetően nagyon gyorsan tudunk új tudáshoz jutni. Például, ha már a biológia példáját hoztam, amikor én gimnáziumba jártam, akkor nagyon más volt, vagy nagyon szűk volt a biológiai értelmezésünk ahhoz képest, amit ma gondolunk biológiáról, és amit ma tud a tudomány ebben a témakörben. Vagy akár a fizikában, például amikor én jártam gimnáziumba, akkor még szó nem volt arról, hogy kvantum és szinten tudjunk gondolkodni, és megértsük az anyag és a világ természetét egy sokkal kisebb egység logikájában, és ma ahhoz képest a fizika is már science fiction magasságokban van. Pusztán azért, mert a gépek segítségével a saját kognitív, tehát gondolkodási képességünket megsokszoroztuk, és hihetetlen gyorsan jutunk a tudományágainkban új következtetésekre. Egyébként születnek is új tudományágak, mert mondjuk nem tudom az optogenetikáról, akár itt van a nanotechnológia, a mehatronika, és, és nagyon sok olyan téma, amiről szintén, amikor én mondjuk egyetemet választottam, még nem is lehetett hallani. Ma ezek a szinte legnépszerűbb területek, ahova a fiatalok próbálnak bejutni, tanulni, megérteni ezeket a tudományokat, amik pontosan erről a negyedik ipari forradalomról szólnak, hogy hogyan tudjuk, a technológiát arra használni, hogy a fizikai, biológiai, digitális rendszereink valamiféle értékes világfele vezessenek bennünket. Szóval nagyon érdekes korban élünk, azt gondolom, de nagyon nagy felelősségünk is van egyébként.
1: Ezek a technológiák beépülnek a gazdaságba, is, tartott el egyszer egy előadást az exponenciális gazdaságról. Ez pontosan mit akar?
0: Ez tulajdonképpen arról szól, hogy annak köszönhetően, hogy a technológia által gyakorlatilag a lehetőségek itt hever a lábunk előtt, mind tudáshoz, mind információhoz, mint nagyon olcsón elérhető megoldásokhoz hozzá tudunk jutni mindannyian. Mondok például egy, egy nagyon plastikus példát. Két évvel ezelőtt hozta ki a a Google, akinek van egy Open AI nevű kezdeményezése, tehát nyitott mesterséges intelligencia programok és, és kísérletek zajlanak, co-creation, tehát közösségi alkotás jelleggel. Ők hoztak ki egy programot, amit Duplex AI-nak hívnak, ami egy virtuális valóság asszisztens kisvállalkozásoknak. Ami azt jelenti, hogy ha mondjuk nekem van egy fodrászszalonom a falunkban, vagy van egy pikségem, akkor én kettő gomnyomással be tudok állítani a recepciómra egy mesterséges intelligencia algoritmust, hölgyet, férfit, urad, ahhoz képest, hogy, hogy mi az ízlésem, aki a legaprócseprőbb adminisztratív feladatokat is el tudja nekem végezni. Például, hogyha telefonálnak az ügyfeleim, hogy időpontot egyeztessenek velem, akkor ő le tudja beszélni az időpontot, például a fodrászszalon esetében meg tudja beszélni, hogy milyen, uh, he, milyen uh, feladatra uh, érkezik a, a, a vendég, arra körülbelül mennyi időre van szükség. Ugyan, akkor Ez egy a, ilyen
1: telefonos mesterséges intelligencia, vagy egy tableten, amikor egy bemegyek a... Aha. Ez egy
0: telefonos mesterséges intelligencia, tehát felhívok egy, egy telefonszámot, fölveszi uh, az asszisztens, és ugyanúgy beszélget velem, talán észre se veszem, hogy ő nem egy ember. Megrendel a pékségbe a következő napi péksüteményt, és így tovább. És ez ma fillérekért elérhető egyelőre az angol száz piacokon, mert hogy angolul beszél nagyon jól ez a a megoldás, gyakorlatilag bármely kis vállalkozás számára. Most gondolj bele abban, hogy ez mekkora új perspektívát nyit. Például, hogy egy csomó idő felszabadul azáltal, hogy nem kell az adminisztrációval foglalkozni, gyorsabban tud a vállalkozás növekedni. Ez az egyik ilyen nagyon fontos tulajdonsága az exponenciális világnak, hogy olyan megoldások, amik korábban csak a legnagyobb vállalatok privilégiumai voltak, azok ma a legkisebbek számára is megengedhetőek, az ára ezeknek a megoldásoknak annyira alacsony, hogy meg tudják maguknak vásárolni. Nem kell hozzá mesterséges intelligencia fejlesztő csapatot üzemeltetniük. Tovább megyek, egyébként Magyarországon is létezik már ilyen algoritmust. Egyelőre ő a nagyvállati szektorban működik, ugye a Telekom Vanda, biztos nagyon sokan beszéltek már. De hogy, de hogy innentől kezdve egy nagyon pici ugrás az, hogy ennek a kisvállalati verziója is megszülessen. És akkor én nem nyílik egy nagyon izgalmas dolog, mert hogyha én, mint kisvállalkozó, vagy akár egyéni vállalkozó hozzáférek a világ csúcs technológiai megoldásaihoz, amit 15 éve csak a nagyobb privilégiuma volt, akkor én el tudok kezdeni gondolkodni olyan piacok meghódításában, amit korábban csak a nagyok tudtak meghódítani. És még egy nagyon fontos tulajdonsága ennek az exponenciális gazdaságnak az, Hogy azáltal, hogy minden felhasználó ma már technológiát használ, és a koronavírus szerintem ebben egy egy nagy lökést adott, hogy volt egy hatalmas digitalizációs kényszer, azáltal megváltozik az ügyfelek elvárása is. Sokkal nagyobbak az elvárásaink. Egyszerű megoldásokat akarunk, olcsón és azonnal. És ha lehetőség szerint, még a telefonomhoz se kelljen hozzányúlni, hanem csak be tudja mondani az éterbe, hogy most nem tudom, az Amazonról szeretnék egy könyvet rendelni, és az Amazon hozza nekem anélkül, hogy bármiféle más erőfeszítést kéne tennem. Tehát megváltoznak az ügyfélviselkedési mintáink, teljesen normává válik számunkra, hogy nagyon ergonomikus, egyszerű megoldásokat adjanak nekünk a vállalatok, akiktől vásárolunk, vagy akiktől szolgáltatásokat veszünk igénybe, és ez egy nagyon nagy innovációs kényszer alatt tartja egyébként a vállalkozásokat. Van ennek egy nagyon pozitív aspektusa is, az, az, az pedig az, hogy egy, egy nagyon igazi verseny indul el a vevőkért. Nem nagyon létezik ma azokon a versenypiacokon, ahol a technológia diktál, olyan típusú monopólium, hogy csak azért, mert én nagy vagyok és sok pénzem van, biztos, hogy az enyémek maradnak az ügyfelek a teljes iparágomban. Ugyanis ezek a kis startupok, azt nézik, hogy a jelenlegi szolgáltatások és piacok világában hol vannak azok a megtámadható pontok, ahol valaki valamilyen szempontból nem az ügyfelek szempontjait veszi figyelembe. Hogy tényleg igazi értéket kap az ügyfél. Hogy lehet-e egyszerűsíteni. Mondok egy példát, mondjuk a, a, a bankszektornak a legnagyobb kihívást ma a TransferWise és Revolut típusú kis vállalkozások jelenti, akik, akik egyszerűen létrehoztak olyan digitális banki szolgáltatásokat, amik korábban is léteztek a digitalizáció, vagy a negyedik ipari forradalom előtti világban, csak egyszerűen abból indultak ki, hogy azokban a múltbeli szolgáltatásokban mi az, ami bosszantja az ügyfelet? Például az, hogy ma a TransferWise esetében marhadrága Magyarországról külföldre, vagy egyik országból a másik országba pénzt utalni. És egyszerűen a digitális eszközöknek köszönhetően ők leegyszerűsítették, és ezáltal sokkal olcsóbbá tették a folyamatot, viszonylag kicsi szervezettel nagyon komoly szolgáltatást tudtak létrehozni, és özönlenek a fogyasztók Magyarországról is, és a világ minden tájáról ezekhez a bankokhoz, ezekhez a szolgáltatókhoz. És ez egy következő óriási nagy nyomás a hagyományos cégeken, hogy a felhasználói igényekhez nagyon gyorsan kell tudni alkalmazkodni, mert különben jön egy új belépő a piacra, a belépési küszöbb leesett, hiszen olcsó a technológia, és pillanatok alatt fel forgatni a hagyományos piacokat.
1: Kihez lehet fordulni, mert mondjuk a változás, a piac szereplői ugye szeretnének mondjuk felkészülni, vagy szeretnének valamit, mondjuk eljutodáig vagy szeretne valamit változtatni. Látja, hogy van egy fodrászata, és igenis kell valamilyen automatizált rendszer, vagy mondjuk egy online időpont foglalás. Kihez forduljon, mert van sok van a tanácsadó, akik nem feltétlenül nyújtanak neki valódi segítséget. Hol tud felzárkozni, hol tudja magát trenírozni, hogy mik lesznek azok a ezek szerint két éves periódusok, amiben valamiféle megújulást kell nyújtania.
0: Uh-huh. Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem itt van egy, szintén egy nagy paradigmaváltás a világban. Még pedig az, hogy ugye a 20. századból azt a mintát hozzuk magunknak, hogy van valaki, aki okosabb nálunk, a tanárunk a szülőnk gyerekként, iskolába a tanár, a munkahelyen a főnök aki ő az okos, és meg tudja nekem mondani, hogy hogy kéne jól csinálni azt, amit én szeretnék csinálni. Hogy mi a tuti tudás abban a témában. A negyedik ipari forradalom korában nem létezik tuti tudás, léteznek nagyon okos szakemberek, meg olyan véleményvezérek, akik mondjuk többet olvasnak, többet kutatnak egy-egy témába, és ezáltal többet tudnak nálunk. De igazából minden egyes, vállalkozónak és magánembernek is meg kell tanulni a saját tudásanyagát kigyúrni. És ebben óriási segítségünkre van, és mindjárt el is mondom, hogy ez mit jelent, hogy hogy van internetünk, és az információ tulajdonképpen korlátlan mennyiségben rendelkezésünkre áll. Tehát nem egy olyan történetet láttam, tényleg a szemem előtt lezajlani, akkor gyerekek, fiatalok, tinédzserek érdeklődve egy-egy téma iránt elkezdtek kutakodni az interneten, és született ebből a kutakodásból mondjuk egy olyan diagnosztikai módszer, ami a viráknak, a korai stádiumban való felfedezését lehetővé teszi. Ez egy 14 éves amerikai fiú dolgozta ki egyébként, mert egy barátját elvesztette, dühös lett, és elkezdte megnézni, hogy akkor mit, ma, mit tud ma a világ a hasnyálmér diagnózisáról. Tehát, hogy, hogy az információ ott van, ki kell nyúlni érte, és amit nekünk meg kell tanulni, és egyébként ez egy, egy, egy nagyon izgalmas kihívás az iskola rendszerünk számára, hogy, hogy erre kezdje nevelni a gyerekeket és a fiatalokat, hogy, hogy tudunk az információból hasznos tudást létrehozni magunknak. Tehát nekem, mint fodrásznak, mire van szükségem ahhoz, hogy mondjuk 5 év múlva sokkal könnyedebben tudjam végezni a munkámat, mint ma? Hol, kell, hol vannak azok az információforrások, amit meg kell keresnem, melyik ezek közül a hiteles, mik azok a, a komponensek, amire figyelnem kell, amikor elkezdem fejleszteni a kisvállalkozásomat, és így tovább. De ez nem csak a fodrászatra igaz, hanem tulajdonképpen bármire, szeretnénk megfejlődni, megugrani az életünkben. Tehát attól a világtól, ahol volt egy, egy főnök, egy szülő, egy tanár, egy okos, aki megmondta nekünk, hogy hogy kell valamit csinálni. Mindannyiunknak, és a felnőttekre is igaz ez. El kell mozdulnunk abba a világba, ahol van rengeteg információ, nekünk vannak céljaink, és saját magunknak kell felelősséget vállalni annak érdekében, hogy ezek irányába, a célok irányába el tudjunk indulni. És akkor egy, még egy-egy egy praktikus dolgot is mondjam. Amint az ember kitűzi a célt, hogy mit akar, ö, meg valósítani magának, és elkezd keresni, kutatni, olvasni abban a témában, Előfognak fognak jönni azok a véleményvezérek, szakemberek, akiktől érdemes kérdezni. Ez sok esetben azt jelenti, hogy csak elolvasom a könyvét, és már sokkal bejjebb leszek a témában, és lehet, hogy magam is meg tudom oldani. Például egy, egy duplex AI-t azt, azt egy viszonylag kis energia befektetéssel egy vállalkozó el tud kezdeni használni segítség nélkül is. Nyilván, ha már prémium elképzelései vannak, és extrább, komplexebb szolgáltatást, akar, akkor lehet, hogy majd kell egy kis segítség neki. És máskor pedig lehet, hogy csak ráírok egy-két emberre és fölteszek két kérdést, és kapok olyan válaszokat, amitől tovább tudok lépni a saját életembe. Tehát nem biztos, hogy ez az első lépés, hogy megbízok egy tanácsadót. Az az én értelmezésemben inkább már lehet, hogy egy harmadik, negyedik lépése a folyamatnak. Az első az, hogy nekem kell elindulni és megérteni azt a tered, amiben én lépni szeretnék és fejleszteni szeretnék.
1: Akkor a titkos összetevők közül ez az első lépés, hogy szeretnénk fejlődni, szeretnénk tanulni. De alapvetően ennek is van egy ilyen érdekes megvilágítása a manapság. Ugye nagyon sokáig mondták ezt, hogy lifelong learning, ez egy ilyen új dolog volt. Most meg már szerintem ez az alap. Tehát, hogy ma már nem ringathatjuk magunkat abba, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva ugyanazon a munkahelyen fogunk dolgozni. Azt sem biztos, hogy ugyanabban a munkakörben fogunk dolgozni. Régen lenézték a hoppereket. most pedig már azt számít, jó munkáerőnek, akinek nagyon sok tudása van, sok szakterületre lát rá, de mégis van olyan, ami mondjuk segíthet a vállalkozásoknak, hogy hasonló esélyekkel induljanak, mert hogy nem ugyanaz a hátterük. Gondolok itt akár az erőforrásra, akár egy vezető életkorára, akár azzal a problémával küzd, hogy nem tud felvenni új munkáerőt, aki fiatalabb, máshogy látja, ebben tudsz-e segíteni?
0: Igen, ez egy nem, nem annyira egyszerű dilemma. Egyrészt, amit mondasz, hogy az tartó tanulás az alap kell, hogy legyen. Ez olyannyira igaz, hogy mondjuk amikor én elhagytam az egyetemet, az már jó régen volt, Akkor az volt az ígéret, hogy a tanult tudás élettartama 20 év lesz. Tehát, hogy 20 évig, amit ott megtanultam, azt azt használni tudom. Hát én tíz év múlva már (laughs) semmit nem használtam abból, amit az egyetemen megtanultam. Még az alapközgazdasági törvényszerűségek is nagyon sok szempontból megváltoztak a technológiai változásoknak köszönhetően, és ma az, a, 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 az az ágazati konszenzus, hogy nagyjából három évente lecserélődik az a tudásanyag, amit az ember a munkahelyén tud használni. Most nyilván ez a három év ez egy ilyen nagy általánosítás, vannak szakmák, ahol ez sokkal gyorsabban megtörténik, és vannak szakmák, ahol lassabban történik, de mindenképpen, folyamatosan együtt kell élni az új tudásanyagokkal, máskülönben az ember tíz év múlva már biztos, hogy nem fog tudni elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát tehát ez az egyik, és itt tényleg, talán nevezhetjük kíváncsiságnak ezt a bizonyos első lépést, amit az előbb úgy fogalmaztál meg, hogy fejlődni akarunk és haladni akarunk. Szerintem ehhez egy nagy adag kíváncsiság kell, Nem könnyű egyébként, hiszen hosszú távon egy kicsit elfárad az ember abba, hogy hogy megint újítani kell, megint meg kell újulni, megint teljesen új dolgokat kell befogadni, tehát nyilván van egy ha úgy tekintünk magunkra is, mint egy ilyen precíziós gépezetre, van egy processzoridőnk nekünk is, és van egy bizonyos menységű energiatöltésünk, amit ha elhasználtunk, akkor utána nehéz megint kíváncsinak meg lelkesnek lenni, de összességében azért ez az beállítottság, amire szükség van. Most a vállalkozásoknál tény és való, és ez egy óriási dilemma, hogy nem azonos esélyekkel indulunk, kinek tényleg mekkora szakértelem van a kezébe, mekkora tőke van a kezébe, hogy megvásárolja a technológiát, vagy azokat a szakembereket, akik kellenek a vállalkozásfejlesztéshez, mekkora a hálózata, és itt a kapcsolatrendszerre beszélek, hogy egyáltalán eljut-e hozzá az az információ, hogy mi minden lehetséges ma már, és mi minden lesz lehetséges, Három év múlva nekem egyébként ez a fő szakterületem, hogy hogy arra rávilágítsak, és abba segítsek a vállalkozásoknak és a piacnak, hogy hogy el tudják egyáltalán képzelni, hogy hogy milyen lesz az ő iparáguk, vagy a terület, ahol dolgoznak, vagy a szakma három-öt év múlva, mert hogy alapvetően abban sem állunk túl jól, hiszen nem is ismerjük az exponenciális technológiákat, azoknak a természetét, és ha nem tudjuk, hogy hol fog tartani egy mesterséges intelligencia, vagy egy nanotechnológia. Egy, egy, egy gépi tanulás ö, három év múlva, akkor hogy tudnánk beleképzelni magunkat abba, hogy, hogy milyen lesz az iparágunk ezeknek a változásoknak köszönhetően. Tehát, tehát, tehát szerintem nagyon fontos, hogy, hogy azokat a forrásokat megtalálja minden vállalkozás első körbe, ahol ezt a típusú tudást megszerzi. Hogy, hogy milyen technológiák befolyásolják azt, hogy milyen lesz a piacom három-öt év múlva, azok milyen gyorsan fejlődnek, és utána ez most furcsán fog hangzani, amit mondok, utána kell egy jó adag fantázia, hogy el tudjuk képzelni, hogy abban a világban mik lesznek az ügyfeleink problémái, és milyen ö, megoldásokat kell nekünk már ma elkezdeni ö, alakítgatni, annak érdekében, hogy majd három-öt év múlva abban a radikális technológiai környezetben, Azokra az ügyfel problémákra választ tudjunk adni. És ehhez én nekem az a tapasztalatom, hogy tényvaló, hogy kell valamennyi külső segítség, pont azért, mert nem mindannyian vagyunk ezzel a fajta kíváncsisággal felvértezve. És ha ez már megvan, akkor csak utána jön a következő lépés, hogy akkor ennek megvalósításához milyen tőke, milyen forrás, milyen szakértelem, milyen eszköztár szükséges. De nem tudom, hogy mennyire tapasztalod így, én azt látom egyébként a kis közepes vállalkozások esetében is, hogy azáltal, hogy sokkal gyorsabban és szabadabban terjed a tudás, viszonylag hamar történik meg ez a transformáció. Tehát onnantól kezdve, hogy én nagyon sokat beszélek különböző konferenciákon, vállalkozóknak, kicsiknek, nagyoknak, minden méretűnek, nem csak itt Magyarországon, a világon, mindenhol. És ha egyszer megmutatom a sémát, hogy hogyan változik a világ, és mik az alap mintázatok, amiket figyelni kell, az soha többet nem lehet elfelejteni, és azok a vállalkozások, akiknek ez átmegy, és megértik, és meghallják, már el tudnak indulni önállóan. De természetesen ennek van módszertanai is, tehát van, én például egy, egy IEXO nevezetű közösségben dolgozok, ahol kifejezetten exponenciális szervezetek építésével foglalkozunk, én főleg nagy és középvállalati ügyfélkörrel foglalkozom egyébként, Új-Zélandtól Kanadáig, Fülöp-szigeteken, Dél-Afrikában nagyon sok fele. És ez egy, egy nagyon jó struktúrált módszert, ami kifejezetten arra szolgál, hogy a negyedik ipari forradalomba átmozdítsa a cégeket. Tehát, hogy túljussunk azon, hogy digitális transformáció, ami most egy nagyon nagy hívó szó a cégeknek, hogy, hogy, hogy az, a működésünket digitális alapokra kell helyeznünk azért, hogy távolról is elérjük a piacunkat, azért, hogy adatalapon hatékonyabban tudjuk megvalósítani mondjuk a gyártási folyamatainkat, vagy az erőforrás gazdálkodásunkat, hogy legyen adat amiből tudunk kalkulálni a jövőre, predikciókat tenni, előrejelzéseket tenni. Ez az első lépés, gyakorlatilag egyfajta migráció a harmadik ipari forradalomból a negyedik ipari forradalomba, de aztán utána, hogy ott mi történik, mi mi az a környezet, ami ott vár ránk, azt nekünk kell megalkotni, és, és én tulajdonképpen ezen dolgozok, és ennek van egy nagyon jól kottázott módszertana, de, de most nem a, a, a saját cégéremet szeretném mutogatni, hanem inkább arra felhívni a figyelmet, hogy ez, emellett, meg ezen kívül is léteznek nagyon jól kipróbált útvonalak, amik már sok cégnél működnek, és amik közül lehet tanulni. Nem tudom, hogy választott, most nagyot nagyot kanyarítottam ebből az egy kérdés. Semmi
1: probléma, de akkor ez ugyanúgy működik, mint mondjuk a zenében, tehát ugyanebből a kottából nem csak az ausztrál és Új-Zélandi partnereit, hanem ugyanúgy a magyar vállalatok is játszhatnak. Nincs Abszolút,
0: sőt, én abban bízom, hogy egyre több magyar vállalat fog játszani ebből a kottából, ugyanis van egy nagyon nagy, ki, hát sok nagyon nagy kihívás van ezzel a ipari forradalommal, szóval például az, hogy olyan szabályozzuk azt, hogy ki mit csinál az adatokkal, hogy egyáltalán miben nyúlhatunk bele és miben nem nyúlhatunk bele. Ugye itt most olyan felforgató dolgokról beszélek, amikor a digitális, fizikai és biológiai rendszerek manipulálásáról beszélek, ami, ami hogy mondjam, kétféle világot vetít előre. Ha nagyon tudatosan és bölcsen használjuk a, a lehetőségeinket, akkor egy, egy nagyon jó jövő áll az emberiség előtt, ahol sokkal kevesebb lesz a betegség, ahol sokkal könnyebb lesz az élet, eh, amit, ahol biztonságosabban élhetünk, és hogyha nem bölcsen és nem tudatosan használjuk ezeket a technológiákat, akkor meg nem tudom, hogy a Mad Max film kinek mennyire van meg, hát akkor nagyon gyorsan ott találhatjuk magunkat. Szóval szóval én nagyon bízom benne, hogy a, hogy a magyar választók egyre inkább elindulnak ebbe az irányba, és mégpedig azért is, mert azt látjuk, hogy azok a cégek, akik minél gyorsabban jutnak el ebbe a fajta ilyen jövőorientált működésbe, annál nagyobb, piaci részesedést, adatmennyiséget, ügyfélkörtudást tudnak felhalmozni, és bizony van egy olyan kockázat, hogy középtávon a hagyományos vállalkozások, akik nem tudják ezt a, a, a mentális és működésbeli ugrást időben meglépni, már nem fognak tudni érvényesülni a piacon. Tehát, tehát én azt a jövőképet vizionálnám Magyarországra, és én ezért is dolgozok többek között, hogy, hogy, hogy ezt, a tra, ezt a transformációt, vagy ezt a fajta átmenetet mi minél előbb tegyük meg, hogy legyen meg az embereknek a tudása, a kíváncsisága, a szakértelme, hogy, hogy a, hogy a világszinten élen járjunk ebben a folyamatban, ugyanis ebben a tekintetben a gazdasági korlátok már rég elolvadtak. Tehát tehát igenis be, be tudott ide jönni egy, egy csomó olyan vállalkozás, aki, aki már a 4. ipari fordalom alapjait ismeri, és, és nagyon lelkesen használjuk fogyasztóként. Úgyhogy, úgyhogy jó lenne, ha a magyar cégek szolgáltatásait használna lelkesen a Fülöpszigetektől Kanadáig mindenki, és nem pedig fordítva.
1: Tehát akkor mindenféleképpen merjünk nagyot támodni, és amit nagyon fontosan kiemeltél, hogy ne hagyjuk, hogy a technológia használjon minket, hanem ugye mi használjuk a technológiát. Kérdés itt ebben a rendszerben, meg ebben a témakörben mondhatod, hogy kíváncsiság, nyitottság, fantázia, ez kell a szervezeteknek. De mi kell az egyéneknek, az embereknek ebben a nagy digitalizációban? Ők hogyan viszonyulnak ehhez?
0: Hát ez a három dolog, ez, ez mindenképpen kell. Az egyénnek is. Én általában úgy szoktam gondolkodni, három szinten egyén, csapat, szervezet és ennek a három rétegnek kell nagyon jó összhangba lenni egymással. De ez mindig az egyénektől indul. Tehát, hogyha hogyha az egyénekben megvan a motor, megvan a drive, és most munkatársi szinten, és a vezetőkben megvan szintén az a fajta nyitottság, rugalmasság, hogy, hogy ezt az energiát jól csatornázzák be a szervezetbe, akkor, akkor jó irányban vagyunk. Tehát minden az én fejemben az egyénektől indul, mindegy, hogy ő egy munkavállaló vagy egy vezető. Kicsit más a felelőssége a kettőnek, meg a szerepe, Egyébként a vezetői szerepekről nem beszéltünk, de azért a negyedik ipari forradalom vezetői sémája nagyon más, mint a második, harmadik ipari forradalom, vagy az első ipari forradalom vezetői sémája. Sokkal kevésbé a hierarchiáról szól ez a történet, hiszen a vezető se tudja, tehát nem tudja megmondani neked, hogy, hogy milyen lesz három év múlva az iparága, és mi lesz a nyerő stratégia hanem folyamatosan kísérletezik a szervezet, folyamatosan tanul a szervezet ezekből a kísérletekből, és együtt halad a vezető is a csapatával. A vezetőnek a feladata tulajdonképpen pontosan ez, hogy a kíváncsiságot fenntartsa, az irányokat nyilván kijelölje, hogy merre kellene haladni, és a kereteket biztosítsa, hogy a munkatársak dolgozni tudjanak a vezetők által kijelölt célok irányába. De visszakanyarodva az egyénhez, a meggyőződésem, hogy az egyéni rezilienciának egy nagyon nagy szerepe van itt. Amit látok sokfele, nem csak Magyarországon, mindenhol a világban, hogy, hogy, hogy nagyon sok szervezetnél el vannak fáradva az emberek. Nem csak a munkavállalók, a vezetők is. Tehát van egy ilyen általános túlterheltség, amit van, aki több ideig tud tolerálni, van, aki rövidebb ideig tud tolerálni, vagy, de előbb vagy utóbb, mindenki földbe fúródik, hiszen emberek vagyunk, bármennyire is szipi-szupi technológiákkal vagyunk körülvéve, azért ez a biológiai rendszer, az agyunk, az idegrendszerünk, az nagyjából egy 50 ezer éve lett kitalálva, amikor azért nagyon más volt a ritmus, mint ma, és alkalmazkodunk, de azért alapvető paramétereinkben mégiscsak vannak korlátaink, és ezt tiszteletben kell tartani, és ez egy nagyon-nagyon tudatos működésre van szükség. Tehát egyéni szinten a reziliencia fejlesztése, és nem véletlen, hogy, hogy a meditáció, a relaxáció, a mindfulness, és egy csomó olyan téma kerül most előtérbe egyéneknél, és vállalatoknál egyaránt, ami arról szól, hogy nagyon tudatosan éljünk, és tudatosan használjuk az energiatartalékainkat, egyik pillanatban arra, hogy innováljunk, másik pillanatban arra, hogy a hétköznapi feladatainkat elvégezzük, hogy a családunkat ellássuk, és aztán pedig arra, hogy regenerálódjunk, töltődjünk, hogy tényleg fenntartható legyen ez a a fejlődés, mert különben mi értelme van az egésznek. És ha belegondolsz, jó esetben 8 óránkat munkával töltjük, rosszabb esetben ennél, ennél sokkal többet, egyébként az a jellemző manapság már, hogy többet töltünk munkával, hiszen befolyik a munka a különböző digitális eszközökön keresztül az otthonainkban, meg a de meg a hétköznapjainkba, az estéinkbe, és hogy, 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 hogy ez ne egy autópilóta üzemmódba történjen, hanem legyünk tudatosak annak, hogy mikor minek adunk energiát, és hogy hogyan tudunk hatékonyan regenerálódni. Ez alapkritérium a jövő szempontjából, ugyanis ha nem tesszük meg, és nem tanuljuk meg azt, hogy jól gazdálkodjunk a lehetőségeinkkel, akkor akkor lehet, hogy 20 év múlva már arra lesz hogy kikeljünk az ágyból, és még előttünk van mondjuk 20 év a nyugdíjig. Tehát, és, és egyébként ez is egy egyéni felelősség és szervezeti felelősség egyaránt, tehát a vállalkozásoknak erre ugyanúgy oda kell figyelni, mint az egyéneknek, hogy, hogy ez egy nagy kincs, hogy, hogy itt vagyunk, és hogy, hogy ezeket az izgalmas dolgokat együtt kitalálhatjuk, de hogy a nap végén az egésznek az lenne az értelme, hogy hogy az embernek jó legyen. És akkor még egy nagyon fontos dologra hat kanyarodjak vissza, amikor a radikális technológiákról beszélünk, és arról, hogy ezt jóra vagy rosszra használjuk. Amban az innovációs módszertanban amivel én dolgozom, minden egyes fejlesztés abból indul ki, hogy kell, kell, hogy legyen egy valódi, pozitív célja annak, amit fejlesztünk. Ezt mi úgy hívjuk, hogy Purpose, Massive Transformative Purpose, nagy transformatív cél, hogy ne azért használjuk a technológiát, mert mert nagyon sok mindent lehetővé tesz, ne azért automatizáljunk, mert lehet, hanem azért használjuk a technológiát, mert megoldunk vele valami problémát, amitől aztán annak a közösségnek, a társadalom azon szegmensének, az ügyfeleinknek jobb lesz, könnyebb lesz ergonomikusabb lesz az élete. Tehát, tehát ez a kiindulópont egyéni, szervezeti szinten egyaránt.
1: Akkor bocsánat, a profit hajhászás, amit mindenki gondol esetleg a vállalatok céljai közül, mert hogy az a fő fókusz, és értem, szóval akkor lesz mindenkinek jobb, ha minél több pénzt hajkurászunk. Ez egyre jobb a háttérbe szorul? Gondolom része kell, hogy legyen, hiszen akkor lesz fenntartható és jövedelmező a vállalat, és tud bővülni, ha van pénz, de a vezetőknek valami más célt kell kitűzni.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, Bálint, és örülök neki, hogy ezt feltetted, mert igazából nem vagyok idealista, tehát azt nem gondolom, hogy a profit az bármikor is kikerülhet az egyik fő fókuszterület, mindenképpen ez fog maradni, viszont bejönnek más fókuszterületek mellé, sőt, Azt mondom, hogy bejönnek, befúrják magukat más fókuszterületek a profit elé. Az egyik például a fenntarthatóság. Ugyanis olyan égető problémákat hoztunk létre magunk körül, akár amit csak most a koronavírussal mindannyian átélünk, vagy vagy azzal, hogy hogy nem tudom, Madridban most éppen egy méteres hó van, amiért nem is tudom, hogy láttak-e már valaha abban a városban korábban, és nagyon gyorsan változik a természeti környezet, vagy az erdőtűzek, amik tombolnak körülöttünk, most már Európában is egyre gyakrabban nyaranta, hogy egyszerűen nem engedhetjük már meg magunknak, hogy ne gondolkodjunk el azon, hogy a ma meghozott üzleti döntéseink, azok a gyerekeink életére hogyan fognak hatni. Van olyan ügyfelem, ahol konkrétan ez a döntési sémában az utolsó kérdés, amikor végigmennek egy döntési folyamaton, Mielőtt meghozzák a döntést, fel kell tenniük a vezetőknek maguknak azt a kérdést, hogy a gyereket büszke lenne rád, hogyha meghozod ezt a döntést. És akkor itt a profitot felülírtuk. Úgyhogy de akkor most nyilván, akik nagy vállatokat vezetnek, meg saját cégük van vállalkoznak, kockáztatnak, ők azt mondják, hogy nagyon aranyos, kedves deácska, és akkor miből fog megélni, nyilván fizetni kell az alkalmazottakat, meg beruházni, és így tovább. Van egy nagyon érdekes perspektíva, amit Peter Diamandis, a világ egyik legsikeresebb vállalkozója, és az egész negyedikipari forradalom egyik él mondott egyszer, volt szerencsém találkozni vele a Szilicium Ő azt mondta, és én azóta is ezt a mondatát hordozom magammal, hogy a világ legnagyobb üzleti lehetőségei az emberiség legnagyobb problémáiban rejlenek. Hogyha ebből a perspektívából nézzünk a jövőbe, hogyha én meg tudok oldani egy valódi problémát, legyen az bármi, az, hogy, hogy egyszerűbben jutnak hozzá a szolgáltatásomhoz az ügyfeleim, vagy akár egy nagy dolgot, hogy mondjuk az ivóvizet tudom biztosítani uh, Csennájban, nyáron, akkor is, amikor, amikor már kiszáradnának az utolsó ivóvízforrások, akkor abból biztos, hogy profit lesz. Tehát ez az axióma. Ha megoldok egy igazi problémát, akkor a profit is jönni fog. Tehát igazából nem a profit eliminálása itt a cél, és nem valamilyen furcsa... Nem tudom, közösségi jövőképet próbálunk építeni, hanem azt nagyon fontos megérteni, hogy a valódi problémák megoldásában óriási üzleti lehetőségek vannak.
1: Úgy gondolom, hogy ezt a módja az új digitális születtek, a millennials vagy az alfa generáció valahogyan már magában dekódolva hozza magával. Tehát, hogy már úgy jön neki az iskolában, meg én is emlékszem, tehát, hogy nekünk alapvető. Most már 15 éve szerintem szelektíven gyűjtöm a szemetet, és hogy olyan csalódott tudok lenni, hogy hát melyek egy barátomhoz és ott van a fekete zsák, és minden abban landol. Sőt, én, én én a lépcsőházban nem kapcsolom fel a lámpát, inkább világítok a telefonommal, mert tudom, hogy felettünk még öt emeleten keresztül világítani fog. Most ilyen alapvető hozzáállás, ez azt jelenti, hogy hozza magával az új gondolkodás is, tehát hogy ez majd szépen beépül a vállalatokba, vagy vagy kell mondjuk az oktatásban még valamit változtatni? Mert hogy sok esetben ezek az intézményi rendszerek, meg amiket ránk adnak, az már kezd el a Igen és
0: Igen és nem, vagy igen és igen. Mindjárt kifejtem, hogy, 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 hogy mit gondolok erről. Az egyik, hogy szerencsére azt látom azoknál a nagyvállalatoknál, akikkel dolgozom, hogy hogy szinte mindenhol benne van már ez a levegőben. Tehát az, hogy, hogy, hogy az, az nem, nem lesz oké, okay, hogyha csak rohanunk előre, és mindig csak az évvégi bónusz nézzük. Üm, gyakorlatban egyébként ez még nem mindig jelenik meg, tehát azért még mindig a, az évvégi bónusz az ilyen nagyon hagyományos mérőszámok mentén van meghatározva, de cégstratégia szinten már szinte mindenhol megjelent a fenntarthatóság, a, a zero emissziós működés, tehát hogy úgy működjenek a vállalatok, hogy, hogy nincsen káros kibocsátásuk. Vagy, vagy van olyan tevékenységük, amivel ellentételezni tudják a káros kibocsátást. sőt, vannak már olyan vállalatok, és ez a körkörös gazdaságnak, vagy magyarul körforgásos gazdaságnak hívják, azt hiszem, és, és na, nagyon sok vállalat szempontjából jövőnek az az áloga, hogy regeneratív módon működünk. Tehát a Microsoft például tavaly bejelentette, hogy 2000 azt hiszem 30-ig, vagy 40-ig, nem tudom pontosan felidézni a számot, ők nem csak nulla károsanyag kibocsátásra vagy hagyatékra állnak át, hanem amit az e- a cég eddigi fennállása alatt kvázi káros kibocsátást összehoztak, azt is le fogják nullázni. Tehát visszamenőleg rendbe teszik azt a kupit, most idézőjelbe, ami a működésükből származott. Tehát ez a fajta gondolkodásmód egyre több cégnél benne van, és amikor én ilyeneket hallok, hogy regeneráljuk azt is, amit már a múltban tönkretettünk, az, az tényleg nagyon nagy optimizmussal tölt el. De a másik, és, és valóban igazad van, hogy a fiataloknál ez, ez már sokkal inkább benne van a, a pakliban, és ez egy nagyon szuper tendencia. Viszont van egy nagyon fontos dolog, az pedig az, hogy nagyon sokszor nem gondolkodunk el azon, hogy mit jelent a fenntarthatóság. Nem nézünk mögé azoknak a mondásoknak, amit a külvilágból alapvetően kapunk. Például, hogy, 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 elég, a, hogy elég a szelektív hulladékgyűjtés, ha már ezt hoztat példának. Vagy, vagy egyszerűen nem kéne vásárolnunk több olyan dolgot, ami műanyagban van csomagolva. Mert hogy hiába gyűjtök szelektíven, hogyha én minden nap kidobok egy műanyag zacskót, és mindenki minden nap csak egy műanyag zacskót dob ki a kukába, akkor minden nap 7 milliárd műanyag zacskót dobtunk ki a kukába. Hova lesznek ezek? Hogy tudjuk ezt kezelni? Mit csinálunk belőle? És akkor persze erre is vannak különböző válaszok, mert éppen azt hiszem két hónapja olvastam egy magyar startupról, akiket Polyloopnak hívnak, akik egy olyan baktériumkoktélt fejlesztettek ki, ami a, a műanyagból organikus anyagot tud készíteni, azt hiszem egy hónap alatt bontja le a, a műanyagot ez a baktériumkoktél, és abszolút természetbe illó, illő melléktermék születik, de mégis, hogy, hogy elég az, hogy szelektíven gondolkodunk, vagy, vagy tovább kell mennünk egy lépéssel, és változtatnunk kell a szokásainkon és a viselkedésünkön, vagy mondjuk, használjuk a technológiát, és lelkesek vagyunk, de az összes technológiai cégnek az a poliszia, hogy, hogy viszonylag gyorsan pörögjön a termék, minél több új telefon, számítógépet, mindenféle kutyumutyú tudjunk eladni, hiszen erről szól a gazdaságunk, erre vagyunk berendezkedve, és ennek köszönhetően ugye van egy nyomás a felhasználónk, kinek milyen a stratégiája, vagy azért, mert egy-két év alatt elavultatják annyira a mobiltelefonomat, hogy már nem futnak rajta az új alkalmazások, vagy azért, mert van egy időzített avultatás és tönkremegy, de hogy ontjuk magunkból az elektronikus hulladékot. Például mit tudunk ezzel csinálni? Tudunk-e mi változtatni bármit a szokásunkon? Hogyha nem a legtrendibb okosóra van rajtam például, akkor kellene nekem szaladni azonnal a valamelyik boltba, most nem nevezve egyiket se, és vásárolni egy újabb modellt. Ugyanis ténylegesen bokáig jár már a világ az elektronikai hulladékba. És akkor még sorolhatnám, tehát hogy hogy e, itt a kritikus gondolkodásra próbálom felhívni a figyelmet, amiben igenis kell még nagyon sokat tanulnunk és oktatnunk magunkat, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy elég jó-e az a megoldási alternatíva, ami ma a kezünkben van. Elég jól csináljuk-e már ma, vagy lehet ennél még jobban, még többet, és, és ebben szerintem óriási lehetőségekre élnek még, és nagyon nagy szükség is van erre a fajta kritikus gondolkodásra.
1: Kettő év, 364 nap múlva, mert azt mondtad, hogy három éven belül nem tudjuk már, hogy mi lesz. van olyan megfontolandó tanács, vagy bármi a jövő munkavállalóinak? Vagy hogy milyenek lesznek a jövő munkavállalói, amit érdemes már most szem előtt tartani?
0: Igazából ilyen konkrét dolgokat nem tudok mondani, mert ugye attól függ, hogy az a jövő munkavállalói milyen iparágban, milyen szakmában, milyen háttérrel, milyen tanulmányokkal működik. Elmondom azt, hogy mi az én alapelvem, amit én személy szerint a saját szakmámban használok, az, hogy minden nap kell tanulni valami újat. És nem minden nap valami újba belekezdeni, hanem mondjuk teszem azt, hogyha ugye itt a podcast előtt egy pár szót váltottunk egymással arról, hogy, hogy az ember a saját életvitelét hogy tudja megváltoztatni. például, hogyha fenntartható hatékonyság a célom, hogy egészségesen, kreatívan, motiváltan tudjak dolgozni 20-30 év múlva is, akkor kitűzhetem azt magamnak célul, hogy a következő fél évben mesterévé válok ennek a témának. És minden nap szánok 15 percet arra, hogy olvassak, tanuljak, kutassak ebben a témában, hogy mi kell ahhoz, hogy én 30 év múlva is egy egészséges és boldog munkavállaló legyek. És minden nap rászánok egy másik 15 percet arra, hogy tényleg foglalkozzak is magammal. És ha minden nap csak 15 percet fektetek egy új témába, vagy akár bármi másba, adattudomány, ki akarom tanulni az adat tudományt hogyha minden nap foglalkozok ezzel fél órát, és azzal kezdem a reggelemet, hogy, hogy belásom magam egy-egy újabb kérdésbe, dilemmába, amit nem értek, az azt jelenti, hogy egy, év, egy, egy hét múlva már 7 fél órával vagyok beljebb, egy hónap múlva már 30 fél órával, és év végére már azért egész ügyesen el fogok igazodni ebbe a fogalomkörbe, hogy adat tudomány, vagy fenntartható hatékonyság, személyes hatékonyság. Tehát, tehát én a, ez a lifelong learning vagy ezt az élethosszígtartó tanulást, ezt így fordítom le, és el is mondom, hogy miért. Nagyon nehéz a hétköznapi munkavállalás mellett Euh, még olyan felelősségeket, meg feladatokat magunkra venni, hogy, hogy tanuljunk. És nagyon sok olyan ismerős sem van, aki várja, hogy majd egyszer eljön a pillanat, amikor majd csinál egy mások diplomát, vagy harmadiplomát, diplomát, vagy egy tanfolyamat, vagy nem tudom. Sose jön el az a pillanat, mert, mert mindig nagyon pörög az élet, nagyon sok a munka, ott van a család, azért mellette jó lenne egy kicsit kikapcsolódni is. Tehát toljuk magunk előtt az óriási, grandiózus életcélokat. És igazából ez, ez tulajdonképpen az aglis módszert ahhoz köthető ez, amit most mondok, hogy a a, a jó stratégia az az, hogy a grandiózus életcélokat megfogjuk, és elkezdjük apró pici falatokra feldarabolni. Tehát, hogyha én egy év múlva el akarok jutni valameddig, akkor nem azt várom, hogy hát, ha majd szeptemberben lesz időm elkezdeni foglalkozni vele, hanem ma foglalkozok vele egy picit, holnap is egy kicsit, holnap is egy kicsit, vagy holnap után, és szépen egymásra fúzva a láncszemeket megszövöm ezt a ezt az új szövetet az életembe, nem pedig azt várom, hogy egyszer majd lesz időm levülni, és egybe megcsinálni az egészet. Szerintem a 21. század emberének ez a a jövő stratégia, ami passzolhat, és és az egész ott kezdődik, hogy kell, hogy legyenek céljaink. Tehát azért tudnunk kell, hogy mit akarunk, és és nagyon fontos ezt is tudni, hogy hogy nem kell már az egész életem célját tudnom. Mert tényleg nem tudom, hogy tíz év múlva hol leszek, és mit fogok csinálni. Elég, hogyha azt tudom, hogy most per pillanat, mi az a következő lépés, amit nagyon jó lenne megfejlődnöm, meglépnem, és azért minden nap tenni valamit, aztán hogy egy év múlva megnézem, hogy még mindig az a célom, vagy most már tovább lépnék, vagy változtatnék rajta. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez lehet a jövő stratégiája, és, és ha munkavállalásról beszélünk, akkor nyilván a szakmánkban, a szakmánk körülött pesgő témákban, vagy akár új témákban is, amik érdekelnek bennünket, ez kifejezetten jól tud működni.
1: Nem tudom kikerülni a joga és meditáció kérdéskörét, hiszen ebben is zseniális oktató vagy. Abban segíts a hallgatóinknak, hogy mindazok, amiről most beszéltünk az elmúlt egy órában, abban már említetted amúgy, hogy kell pihenni, relaxálni. Mondjuk a joga és a meditáció akkor ebben segít. Tehát mennyi időt kell szennünk pihenésre, hogy utána újra hatékonyak legyünk?
0: Hát igazából az a helyzet, hogy meg kell tanulnom pihenni. Tehát ez mindenkinek más. Egyrészt is egyénileg el, változik, hogy mit jelent a pihenés. Tehát lehet nekem pihenés az, én például nagyon sokat mountainbike-ozok, vitorlázok, szielek, tehát hogy nagyon sok outdoor sportot végzek. Nekem az pihenés, hogyha most ugye itthonról dolgozom, hogyha ebéd előtt fölülök a bringámra, és, és egy fél órát tekerek a budai hegyekbe. az az kifejezetten feltölt, és a stresszmenedzsmentben egy nagyon fontos stratégiám. Mivel 20 éve meditálok, ezért, hogyha leülök este fél órát meditálni, akkor én úgy rakom le a napi munkát, hogy teljesen kikapcsoltam és feltöltöttem. Hogyha úgy kezdem a reggelt, hogy fél órát meditálok, akkor úgy indulok bele a reggelbe, hogy teljesen összpontosított vagyok, és energikus vagyok. Tehát, de én ezt nagyon hosszú ideje tanulom, egyébként nagyon tudatosan, azért, mert, mert mindig is ebben a pörgős világban éltem, és, és hát nagyon fiatalom már jelezte a szervezetem, hogy ez azért én nem lesz akkor a buli, hogyha nem figyelek oda magamra. Tehát én megtanultam magamnak, hogy, hogy nekem mi a töltés és Kezdetben egy relaxációra szükségem volt egy-másfél órára. Ma tíz perc is elég, hiszen megvan a rutin, hogy hogyan kapcsoljam ki magamat. De ez egy nagyon-nagyon hosszú gyakorlási folyamat volt. Tehát ez se hullik sajnos úgy az ember ölébe. Minél inkább szenvedélyesen csinál valaki valamit, amiben örömét leli, és pihenését leli, annál jobb. És akkor még egy dolgot hadd dobjak itt be zárásképpen, hogy, hogy pihentető tud lenni az is, amikor flow állapotba dolgozunk. Tehát amikor valami olyat csinálunk, ami kifejezetten beszipant bennünket, aminek úgy tényleg odaadjuk magunkat. És ez a flow témakör, ugye Csíkszent Mihályi Mihály professzor, gyakorlatilag egy magyar professzor ennek a, 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 a szülőapja, és ma már hihetetlen sok idegtudós, pszichológus és nagyon izgalmas közösségek kutatják ezt a témakört, hogy hogyan tudunk tudatosan flowba kerülni. Most, hogyha már itt beszéltünk arról, hogy kinek mi a célja a következő időszakra, nekem a következő fél évre az a célom, hogy a tudatos állapot, bekapcsolás, kikapcsolás, azt, azt elsajátítsam. Tehát én most éppen egy ilyen, ö, ö, ilyen képzésnek fogom alávetni magamat. De ez is gyakorlás és tanulás kérdése.
1: Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.